0: Sul Radio Animati, sul, sul, Siria. Siria. sul Siria, sul Siria! Il tuo approfondimento sulle serie TV con Giacomo. Questa è una rapina, chi sei tu? Chi sono io? Se sapessi la risposta, non avrei una maschera. C'è chi crede che questo mondo sia buono e giusto. Colorato come l'arcobaleno Ma il mondo non è colorato Tutti quei bei colori servono a nascondere com'è in realtà Bianco e nero Chi si maschera è pericoloso E dobbiamo temerlo Perché? Perché nasconde qualcosa Lori Blake, FBI Sa qual è la differenza tra un poliziotto mascherato e un vigilante? No, nemmeno io. Chi sei tu? Magari sono il dottor Manhattan. Nulla no. ha mai finito. È appena cominciata. Ciao a tutti, amici di Radio Animati, e benvenuti ad una nuova puntata di Sulla Serial. E questa. È una puntata che avrei dovuto fare diverse settimane fa, anzi mesi fa, quando in televisione passava la miniserie di Watchmen, la straordinaria serie televisiva, miniserie in particolare di HBO, tratta dai celebri fumetti della DC Comics scritti da Alan Moore, raffigurati da Dave Gibson, che è stata pubblicata tra il 1986 e il 1987 appunto da DC Comics Watchmen è una miniserie che sostanzialmente anche se non in maniera ufficiale fa da sequel a quella serie di fumetti ed è stata scritta da Damon Lindelof che è stato il co-creatore della straordinaria serie televisiva di Lost che tutti quanti noi se siamo appassionati di serie televisive almeno una volta nella vita abbiamo guardato Watchmen è data in onda negli Stati Uniti a partire dal 20 ottobre del 2019 fino al 15 dicembre del 2019 sempre appunto su HBO ed è stata trasmessa praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti anche in Italia attraverso il canale Sky Atlantic appunto facente parte del pacchetto di Sky. Conta un totale di nove puntate anche piuttosto lunghe perché superiamo sempre i 50 minuti con addirittura uh, qualche episodio che supera l'ora ma è una miniserie del tutto completa e attraverso L'annuncio di questa serie televisiva sono partite tantissime preoccupazioni dei fan della serie a fumetti, lo ricordo perfettamente sin da quando HBO appunto aveva annunciato questo show perché chiaramente se ci addentriamo un po' all'interno dell'universo nerd le aspettative sono tantissime, il pubblico dei nerd è abbastanza complesso, difficile da accontentare, abbiamo visto tantissimi adattamenti nella televisione nel cinema delle opere a fumetti e sono stati veramente rari quelli che hanno soddisfatto la gran parte degli amanti delle opere cartacee e possiamo dire che Watchmen con questa miniserie ci è riuscita e ci è riuscita sia dal punto di vista della critica sia dal punto di vista del pubblico è una serie televisiva che è ambientata nel 2019 un 2019 alternativo distopico anche se di fatto è molto molto simile al mondo in cui viviamo oggigiorno con la differenza sostanziale della presenza di supereroi che però sono stati banditi e messi fuori legge Vediamo quindi le vicende 34 anni dopo il terribile incidente che colpì New York e il razzismo è ai massimi storici con il gruppo terroristico conosciuto come il settimo reggimento che in perterrito promuove la supremazia bianca. Coloro che fanno parte di questo movimento girano incappucciati con la maschera del vigilante scomparso Rorschach e ad ogni occasione è buona per loro per aggredire la polizia che per questo motivo vive nella totale oscurità sotto copertura e ogni agente è costretto anch'esso a girare mascherato. Nel frattempo, il dottor Manhattan, uno dei personaggi chiave dell'opera Fumetti di Alan Moore e Dave Gibson, è ancora in esilio su Marte e le tensioni per le strade aleggiano nell'aria. Questa è la trama principale di Watchmen, quella che vediamo all'interno del primissimo episodio, e Lindelof parlò sin da subito in maniera molto schietta e diretta con i fan dell'opera Fumetti, appunto, ossia che Watchmen cartaceo si sapeva sin dagli inizi che eh, non, era, non sarebbe stato toccato come moltissime persone pensavano e Lindelof appunto studiò il modo di eh, seguire un po' le atmosfere dell'opera cartacea e di trasmetterla in questo adattamento televisivo senza però toccare e senza intaccare soprattutto la straordinaria graphic novel scritta in quegli anni che è un po' il punto di riferimento ancora adesso degli amanti dei fumetti. Ora noi ci ascoltiamo il primo brano e vi voglio dire che le musiche di Watchmen sono Uno degli aspetti più positivi di questa miniserie di HBO sono state scritte da Trent Reznor con la collaborazione di Atticus Ross, insieme per farvi capire hanno vinto l'Oscar e il Golden Globe per il film Social Network, se non sbaglio eravamo attorno al 2011, ecco vado a memoria, il film che raccontava la storia di Facebook e di Mark Zuckerberg. Questo è uno dei brani originali di Watchmen, ci ascoltiamo, How the West Was Really Won. Qui, amici di Radio Animati, questa How the West Was Really One presenta all'interno della miniserie Watchmen, uno dei brani originali di questa bellissima serie televisiva scritta e prodotta uh, da Demon Lindelof per HBO e trasmessa in Italia anche da Sky Atlantic alla fine dello scorso anno. Poi parleremo anche di classifiche del 2019 dove appunto rientra anche Watchmen una serie televisiva che chiaramente va a trattare dei generi classici nell'universo dei supereroi come l'azione, il drammatico, il thriller e appunto questo universo distopico che però tuttavia è molto simile al mondo di oggi andiamo ad analizzare invece il cast di questa serie televisiva era un cast Eh, anche di questo ricordo benissimo ogni singolo annuncio perché gli amanti dei fumetti paragonavano poi eh, i personaggi creati da Alan Moore e eh, Dave Gibson all'interno di Watchmen nella serie cartacea con quello che poi sarebbero andati a vedere nell'adattamento televisivo abbiamo Angela Eibar ossia Sorella Notte che è interpretata da Regina King Oscar e Golden Globe come miglior attrice. Non una protagonista per Se la strada potesse parlare in epoca recente, nel 2018. Ha vinto tra l'altro anche tre Emmy Awards, di cui due per American Crime. Quindi anche per la televisione era un artista. Assolutamente capace e matura per un'interpretazione simile. Lei è la detective di Tulsa in Oklahoma, che si trasforma in una ferrea vigilante con il suo cappuccio e il suo abito religioso. Infatti, gira parecchio oltre che munita di armi col suo costume di suora. Abbiamo Jude Crawford, interpretato da Don Johnson. Lui faceva parte di una delle coppie più storiche della televisione anni 80 in Miami Vice, era il detective Sonny Crockett eh, lavorava tra l'altro in coppia con Philip Michael Thomas che in quel caso interpretava Riccardo Tubbs quindi Tubbs e Crockett erano veramente una coppia simbolo degli anni 80 in questo caso Don Johnson interpreta un commissario capo della polizia e membro del misterioso settimo cavalleria è praticamente l'unico eh, che non nasconde la propria identità all'interno di questo clan eh, fuorilegge. abbiamo Wade Tillman ossia specchio che è interpretato da Tim Blake Nelson è il vigilante di Tulsa che indossa appunto questa maschera rilucente che fa da specchio e lo aiuta a scovare i vari criminali. Abbiamo Calvin Kal-Eibar interpretato da Yania Abdullah matin II, nome lunghissimo, che è il marito di Angela e su di lui si farà un percorso non solo di introspezione ma anche di evoluzione molto ma molto particolare. Sarà uno dei più grandi colpi di scena all'interno di questa serie televisiva abbiamo Terrore Rosso che è interpretato da Andrew Howard è un poliziotto comunista di Tulsa e anche lui un vigilante mascherato che indossa come avrete potuto immaginare un costume rosso un po' stile wrestling negli anni 90-80 abbiamo Christopher Tober Eiba che è interpretato da Dylan Schombing e lui è il figlio adottivo di Angela e Calla i cui genitori sono stati assassinati durante gli eventi della Notte Bianca e anche su questo passaggio ci addentreremo poi in uno degli episodi più chiave all'interno di questa miniserie in cui scaveremo nel passato, in cui ci saranno tantissimi flashback e ci racconteranno tutto ciò che è successo in precedenza. Abbiamo William Will Rives che è interpretato da Luis Gosset Jr., un altro artista che io apprezzo tantissimo, è un anziano sopravvissuto da bambino ai disordini razziali di Tulsa e nonno di Angela e anche su questo si farà un percorso di introspezione veramente molto forte all'interno di questa miniserie di HBO abbiamo poi andando veloce perché non ve li posso citare tutti visto che è un cast molto ma molto ampio e molto ma molto ben costruito appunto dalle scelte di casting nella produzione e anche dagli sceneggiatori che hanno dato loro delle storyline molto azzeccate e avvincenti e tutte quante a cui è stato dedicato un singolare minutaggio diciamo così perché è stato distribuito in maniera anche piuttosto equa abbiamo Adrian Wade interpretato da Jeremy Irons lui è stato premio Oscar nel lontano 1991 per il mistero Von Bulow È un ex imprenditore e il vigilante Osimandias. Ora vive come un lord aristocratico in una tenuta su Europa, uno dei satelliti di Giove ed è imprigionato appunto all'interno di questo mondo, questo satellite, da un guardiano chiamato il Guardiacaccia. Lui, se avete avuto modo di leggere il fumetto, è colui che simulò l'invasione aliena a New York 34 anni prima degli eventi che vediamo all'interno della miniserie e questa invasione uccise ben 3 milioni di persone causando uh, tantissime conseguenze alla popolazione e soprattutto uh, alla popolazione nei riguardi dei supereroi abbiamo infine Lori Black che è interpretata uh, da Jane Smart lei vinse due Emmy Awards per Frazier, un'altra Grandissima artista e uno in epoca più recente per uh, Samantha Key. Uh, in passato era conosciuta come Spettro di Seta Seconda e in seguito come La Comica. Ora... È un agente dell'FBI dell'Unità Operativa Anti Vigilanti. Ecco questo è il cast che, come avrete scoperto, è un cast condito di tantissimi grandissimi interpreti che hanno vinto numerosi premi, ma uh, sono soprattutto estremamente artistici uh, nelle varie opere che li hanno visti uh, protagonisti. Uh, ed è un cast molto ben condito che, come vi dicevo prima, ha tantissime storyline uh, azzeccatissime all'interno della serie televisiva. Ora noi ci ascoltiamo un altro brano sempre originale della colonna sonora di Watchmen all'opera di Resnor e Ross. Questo è probabilmente il brano che io preferisco in assoluto perché arrivava nei momenti clou dell'azione più dark e più cupa all'interno della miniserie di HBO. Questo è Nun with a motherfucking gun. Questo era Nan with a Motherfucking Gun, uno dei brani presenti all'interno della colonna sonora originale di Watchmen, la miniserie di HBO che vi stavo presentando quest'oggi qui su, sul serial, ma uh, siccome so che tantissime delle persone che sono all'ascolto sono dei nerd sono convintissimo che l'abbiate già guardata per cui io vi sto semplicemente dicendo la mia la sto presentando ma vorrei anche esprimere un giudizio personale strada facendo di questa miniserie che come vi ho detto È molto difficile da da presentare, da discuterne, perché andiamo ad intaccare le corde di gusti di moltissime persone, soprattutto per le persone che seguono la cultura pop, la cultura nerd. Sappiamo che di Watchmen era stato fatto un adattamento cinematografico negli anni passati più di dieci anni fa nel 2009 diretto dal regista Zack Schneider però diciamo che in quel caso lì il il risultato finale non fu per nulla ottimo fu un un risultato un po' né carne né pesce qualcuno aveva apprezzato diciamo le atmosfere che c'erano all'interno di quel film però fu proprio una ricostruzione un adattamento dell'opera di Alan Moore e di Dave Gibson in questo caso invece Come vi dicevo in precedenza Lindelof aveva deciso di parlare subito in maniera diretta verso i fan e parlò in maniera chiara dicendo che mentre l'opera Fumetti si poteva considerare come Vecchio Testamento per l'adattamento televisivo si doveva parlare di Nuovo Testamento, una sorta di sequel anche se di seguito... non si può parlare perché è un'opera del tutto originale questa miniserie con grandissimi spunti chiaramente all'opera di Alan Moore e Dave Gibson la critica ha sin da subito appoggiato questa scelta e devo dire anche io dopo il film appunto del 2009 era troppo alto il rischio di scontrarsi contro quel mostro sacro che rappresentava l'opera a fumetti era quasi impossibile accontentare i fan e pertanto si è cercato un punto d'incontro tra eh, vecchia guardia e quella nuova cioè tra coloro che hanno letto il fumetto e coloro che potrebbero leggerlo una volta ultimata la visione certo questo va detto mh, se non si ha letto il fumetto è molto difficile comprendere il tutto vero che la miniserie ha un punto di partenza e uno di arrivo cioè un cerchio che si chiude lungo tutto l'arco dei nove episodi, ma alcune figure come il Dottor Manhattan, Osimandias, Rorschach end-company diciamo così eh, anche se vagamente presentati non vengono descritti in tutto il loro background pertanto trovo che un neofita eh, in materia faccia veramente fatica a comprendere tutte le varie sfaccettature seppur come detto eh, la serie ha un suo filologico del tutto indipendente rispetto al fumetto Insomma potremmo dire che Watchmen potremmo definirla come una miniserie che di fatto mantiene la medesima atmosfera e questo è un bene ed è importantissimo revisionando un po' tutto quello che è stato di Moore e Gibson. Va certamente premiato il lavoro di tutti gli sceneggiatori, di tutti coloro che hanno scritto queste splendide storyline per i vari protagonisti, creando tra l'altro dei personaggi ex novo che non erano presenti all'interno dell'opera cartacea e che sono stati appunto in grado di mantenere lo spirito originale dell'opera. Io devo dire che si respirava veramente tantissimo fumetto, tantissimo Moore, tantissimo Watchmen all'interno di questa miniserie e credo che questo già di per sé si può diciamo tradurre come un ottimo successo per la miniserie perché già riuscire ad adattare le atmosfere che sono molto difficili da adattare quelle di Moore in televisione è già qualcosa di straordinario e per questo possiamo dire che premiamo la miniserie e questo tentativo di adattamento a scatola chiusa ecco, è già un motivo di promozione sicuramente più del film del 2009 ora noi ci ascoltiamo un altro brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora originale di questa miniserie di HBO, di Watchmen e ho scelto Whole Hans Ratt Qui, amici di Radio Animati, questa era Whole Hunts Red, uno dei brani presenti all'interno di questa colonna sonora originale di Watchmen, la miniserie di HBO trasmessa in Italia da Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti sul finire dello scorso anno. E a proposito di 2019 per moltissimi Watchmen è stata la miglior serie in assoluto che è stata trasmessa appunto lo scorso anno. Personalmente parlando, ne abbiamo parlato anche qui su, sul serial, le ho preferito un'altra miniserie di HBO, sia Chernobyl, ma questo perché io amo le serie tratte da fatti realmente accaduti e Chernobyl è stata in assoluto uh, fantastica. E parlando anche di supereroi, e qui entriamo in The Gustibus Mode, sui gusti non si può obiettare e non si può criticare. Le ho preferito The Voice di Amazon Prime Video, le ho dedicato anche a quella serie televisiva una puntata qui su, sulla Siria. Sono tutte e tre degli ottimi uh, prodotti, io sono contento e contentissimo che uh, moltissimi fan abbiano apprezzato tutte e tre, soprattutto quelle legate alle opere a fumetti, perché mm, ciò significa... Uh, che anche il grande pubblico uh, apprezza e viene attirato dalle opere uh, tratte appunto dai fumetti adattate dalle opere uh, cartacee e uh, di conseguenza anche le grandi produzioni vengono richiamate come HBO in questo caso, come Amazon Prime Video nel caso di The Boys, ma anche Netflix uh, o Disney Plus che ha. Uh, ha investito tantissimo nel cinema, ma soprattutto anche nelle serie televisive legate alle opere Marvel Comics... E se questi prodotti vengono ben costruiti, alla fine il pubblico dei nerd, che è un pubblico molto ma molto difficile da accontentare, l'abbiamo visto in passato, alla fine premierà lo sforzo. Uh, e Watchmen, da questo punto di vista, possiamo dire che è una serie con tantissima mitologia del genere, quello fumettistico. E per questi appassionati c'è pane da mettere sotto i denti praticamente ad ogni scena: dalle atmosfere cupe, dark, uh, dalla potentissima colonna sonora scritta appositamente per questa miniserie a tutte le varie scelte stilistiche della produzione che a volte hanno trasformato la miniserie in un vero e proprio fumetto un fumetto in bianco e nero addirittura con una puntata dedicata al bianco e nero andando indietro nel passato ma anche a colori Uh, perché sono apparse sulla scena uh, in diversi casi queste scritte tridimensionali che presentavano l'episodio, abbiamo visto degli ottimi costumi di scena per i vari supereroi, personaggi molto ricchi di caratterizzazione, avvincenti nelle loro storyline, uh, e il tutto in una trama dove diciamo, scorre moltissimo dramma, tantissimo uh, il genere drammatico, appunto, molta paura, uh, molta azione. Insomma c'è veramente di tutto da osservare in Watchmen dove tra le altre cose c'è da dirlo uh, si toccano anche vette psicologiche importanti e tematiche attuali che erano poi anche presenti all'interno del fumetto del 1986 di Moore e Gibson. Quindi tra l'odio e la diffidenza eh, cercano di aprirsi diverse storyline dei protagonisti che si troveranno poi al centro di un intricato sistema di vicende sia del passato eh, che del presente e strada facendo finiremo immersi anche noi ehm, in un vero e proprio turbinio di colpi di scena in sostanza... Nella sua chiamiamola Pazzia o estro Lindelof è riuscito a compiere Il miracolo di mantenere alta L'attenzione su tutti i nuovi Episodi presenti all'interno di Questa miniserie tra i quali Per assurdo ho preferito su tutti Il primo, il primissimo Perché era l'episodio della verità era l'episodio dove si può capire tutto delle intenzioni della produzione ed è stato per me folgorante eh, ricco di mitologia, ricco di pathos, ricco di quell'azione che volevo vedere appunto condito eh, da una colonna sonora che richiamava veramente il fumetto sembrava di sfogliare pagine e non di guardare televisione devo veramente fare un grandissimo applauso a Lindelof e a HBO proprio per la trasposizione per questo adattamento delle volontà di Moore e Gibson in televisione non non credevo che ci sarebbero riusciti anche quando fu presentata la serie televisiva proprio il primissimo annuncio io ero rimasto esterefatto mi sono proprio detto oh mio dio cosa stanno facendo (ride) proprio perché avevo paura poi strada facendo ascoltando le varie dichiarazioni leggendo le varie notizie le varie scelte di casting pian pianino mi sono adeguato che prima o poi avrei dovuto guardarlo e dopo averlo visto eh, ne sono veramente rimasto folgorato come dicevo prima un grandissimo applauso straordinari. ora ci ascoltiamo un altro brano originale presente all'interno di uh, Watchmen di questa miniserie di HBO e ho scelto Objects in Mirror con sottotitolo Are Closer Than They Appear Objects in Mirror are Cruiser then, they appear, uno dei brani presenti all'interno della miniserie di HBO, uno dei brani scritti da Resnor e Ross che insieme vinsero all'epoca il, l'Oscar per The Social Network e sono andato anche a guardarmi, avevo azzeccato l'anno, era il 2011. Andando a concludere con la presentazione di eh, questa miniserie possiamo dire che a parte il finale che ha destato qualche accenno di negatività al telespettatore non del tutto chiuso questo si può dire negli ultimi istanti io direi che il messaggio principale è comunque arrivato anche dal finale pensiamo alle varie figure eh, di chi si crede un dio e soccombe di chi si ritrova ad essere un dio e prova a mettersi in gioco a scoprire le proprie potenzialità ecco questa è una frase che non dirà nulla a chi non ha visto la serie ma che è ben comprensibile per chi ha visto Watchmen dall'inizio alla fine proprio per farvi capire che a me comunque il finale è piaciuto sappiamo benissimo che non ci sarà una seconda stagione a meno di Miracoli era nata come miniserie e come miniserie resterà a meno che HBO riempia d'oro Uh, le casse personali di uh, Demon Lindelof però è una serie televisiva questa che in pratica chiude ogni uh, singolo spiraglio e in fin dei conti al netto uh, della trama della colonna sonora che ho elogiato in più e più volte all'interno di uh, questa puntata uh, anche delle scelte stilistiche e quant'altro questa è una serie uh, dal messaggio profondo che è un po' recondito all'interno di ogni singola puntata, in ogni singolo episodio e alla fine a mio modo di vedere quel messaggio è arrivato forte e chiaro al telespettatore, è esploso letteralmente nel finale ed escono tutte le intenzioni della produzione che poi di fatto ricalcano le intenzioni che erano di Moore e Gibson. E come detto in precedenza, questa è una serie che eh, trasuda omaggi all'opera a fumetti del passato e questo è persino strano se vogliamo a pensarci perché eh, in fin dei conti Moore non ha fatto parte della produzione, anzi l'ha snobbata sin dal suo inizio e al suo no grazie eh, che rispose a Lindelof e a HBO, erano già partite orde di commenti negativi dei fan. Probabilmente anche il mio, ora non, non ricordo che temevano il peggio, e invece no. Uh, Watchmen è una serie. stupenda, è una piccola perla della televisione con tantissimi riferimenti alla cultura cartacea in generale ma soprattutto è un'opera promossa senza dubbio e questo in tutta onestà e parlo in prima persona non avrei mai mai pensato di dirlo nemmeno da appassionato di HBO quale sono nemmeno da appassionato di televisione che ha visto serie di ogni tipo sia belle che brutte eh, e quindi ero convintissimo che eh, questa volta eh, HBO sarebbe caduta invece no, sono riusciti nell'impossibile nell'adattare questa straordinaria opera a fumetti che vi invito ad andare a recuperare tra l'altro è disponibilissima se cercate alle uh, varie fiere se seguite le fiere del fumetto oppure le trovate su ebay oppure uh, nelle uh, case editrici che appunto um, distribuiscono uh, questa opera miliare della, dei fumetti appunto ripeto, scritti nel 1986 e nel 1987 da Alan Moore e Dave Gibson questo era tutto per quest'oggi io vi lascio all'ultimo brano che ho selezionato tratto dalla colonna sonora originale di Watchmen ho scelto Watch Over These Boys vi ricordo che questa puntata e tutte quelle fatte in precedenza in cui vi consigliavo tantissime serie televisive le trovate disponibili sul servizio podcast di Radio Animati così come su Apple Podcast e su Spotify mi raccomando rimanete sintonizzati con la programmazione di Radio di animati, ci risentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti!